0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 124. Y el día de hoy tengo una invitada especial. De hecho, Ariela me hizo masajes, unos masajes deliciosos cuando estaba embarazada. Eh, invitada de hoy es Ariela Valtz, ahí Ariela, corrígeme cómo es que se dice exactamente tu apellido. Walter. Walter, 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 ¿ok? Les voy a dejar el Instagram y el Facebook de Ariela aquí en, el, en la descripción de este episodio para que la vayan a buscar una vez que terminemos este episodio. Estoy segura que muchos y muchas de ustedes la van a querer buscar por todo lo que hace. Eh, para contarles un poquito más de Ariela, ahí estudió el método Greenberg, que nos va a contar un poquito de qué se trata. Según lo que tengo entendido, estudiar un poco los patrones físicos y la relación con la conducta. También tiene certificaciones de reiki, formaciones, eh, y bueno, el tema del bulaje, que es algo súper interesante y pues está muy de moda, ¿no? El acompañamiento pre, durante y post el embarazo. Y todos estos estudios, ella me comentaba antes, a, a, antes de iniciar el podcast que los estudió, comenzó en Israel, luego se fue a Costa Rica y bueno, ahora vive en Perú. Entonces, bienvenida Ariela, mentorea podcast, por favor. Guerra, Cuéntanos un
1: poco,
0: ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas aquí a este mundo de, de, de las terapias alternativas? Este, ¿Por qué tu interés? Eh, me, me, soy muy curiosa con respecto al a, a inicio de las personas en este, en este mundo tan lindo.
1: Bueno, en realidad mi, mi llegada es, es muy graciosa porque yo toda mi infancia y adolescencia estuve muy segura de que quería ser actriz. Entonces me dediqué a estudiar en varios talleres de teatro, a formarme y qué sé yo. Yo soy nacida en Israel, entonces tenía la posibilidad de irme a Israel a estudiar lo que yo quisiera, ¿no? Por el pasaporte. Y dije, bueno, me iré a Israel a estudiar teatro. Solo que no tenía contemplado de que el idioma podía ser el tema.
0: ¿Y qué hablan en Israel
1: exactamente? ¿Cómo es que se llama? El idioma se llama hebreo.
0: Hebreo, Hala, me
1: muero. Sí, es, es un idioma bastante antiguo, difícil, entonces, eh, bueno, nada, yo igual me lancé a la aventura, hice mis primeros cursos de teatro allá, pero pues me empecé a dar cuenta de que en realidad, si no tenía masterizado el tema del idioma, no iba a poder continuar por ahí. Y bueno, era chica, estaba lejos de mi casa, me dieron... ¿no? nostalgias y tristezas y frustraciones y todas las cosas que nos pasan en, en la adolescencia, juventud y eh, llegué eh, por recomendación de una amiga a este terapeuta que aplicaba el método Greenberg y fui avanzando con él en la terapia entendiendo que muchas de nuestras dolencias físicas y emocionales responden a una conducta crónica y entonces eh, primero lo vivencié en carne propia y en un momento él me dijo, oye, mira, va a haber una formación, de esto no te interesaría. Y me lancé a la piscina porque la verdad es que sí sentí que, que era algo que yo sí quería hacer. Eh, si bien pareciera que no tiene nada que ver con el teatro, eh, el teatro tiene mucho que ver con estar involucrado en la vida de otros y, y ser este ser muy empático con estos personajes, y, y de pronto empecé a, entré como, la verdad es que me dejé fluir, y, y cuando estuve allá adentro dije, ala, esto es lo mío, no lo tenía ni contemplado, ni mapeado para nada, pero, pero así llegan las cosas a veces en la vida, ¿no? Vas por una y regresas con otra, y la verdad es que muy feliz de haber incursionado por ahí, de haber seguido mi camino hasta el día de hoy en eso, ¿no?
0: Me encantan los inicios y sobre todo este, este cambio de, de actriz. Y claro, bueno, y finalmente también es esta fluidez y esta conexión con uno mismo, ¿no? Porque finalmente el, el actuar, pues tienes que conectarte con diferentes roles, diferentes personajes. Entonces, yo le encuentro bastante relación entre cómo iniciaste y cómo te encuentras hoy. Eh, cuéntanos un poco sobre este método Greenberg, de hecho es la primera vez que lo, que lo escucho, he leído bastante sobre epigenética, bionoremoción biodescodificación, pero nunca sobre el método Greenberg, o sea, sé que tiene que ver mucho con los patrones de conducta eh, los patrones físicos, pero cuéntanos un poquito de qué se trata uh -huh.
1: el, el método Greenberg tiene el nombre eh, basado en, en la persona que lo, digamos que lo ideó que es un señor que se llama Abby Greenberg, un israelí y él eh, fue eh, enfermero y fue estudioso de muchas técnicas, ¿no? que si el reiki, que si la acupuntura, que si la reflexología, él, él incursionó en muchas formas de sanación, entre comillas. Y lo que él descubría o lo que él sentía en el camino era que la gente venía con dolencias, eh, él los ayudaba, mejoraban, y se iban, y a los seis meses regresaban con la misma dolencia. Entonces, en un momento dijo, bueno, pero realmente estamos ayudando a las personas desde este lugar, o, o eh, las personas tienen que dejar de ser pacientes, eh, o sea, tener un rol pasivo en una terapia, y empezar a ser más, eh, en, en hebreo la palabra sería alumnos, no eh, ser más eh, aprender acerca de sus dolencias, saber de dónde vienen sus dolencias, por qué han generado esa dolencia, a partir de qué conducta que repites una y otra vez, tu cuerpo te, eh, te llama la atención diciéndote, oye, por acá no es el camino, ¿no? Es, esto que estás haciendo hoy día, eh, quizás hace 20 años, 30 años, era necesario eh, para ti reaccionar de tal o cual manera, pero ya 20 años después porque seguimos en la misma reacción, ¿no? Y entonces, claro, eh, trabajar eso desde lo cognitivo, desde lo mental, es una posibilidad, pero digamos, el cuerpo es más concreto, ¿no? El cuerpo te dice, au, <risa> esto no, <risa> así como estás haciéndolo, no. Entonces, este, él, él diseña esta metodología, y, bueno, es, es una metodología muy interesante, eh, que además estudiarlo en un país extranjero, en un idioma extranjero, para mí fue todo un reto y, y, y fue entender eh, que habían otras formas de mirar la vida. Eh. En realidad todo, cualquier experiencia que uno tenga de salirse de la zona de confort es, te va a abrir un universo maravilloso no de, de, de otras formas. Y, este, y bueno, esta es digamos, y, y la raíz de esta metodología siempre es el diagnóstico reflexológico y se parte desde el tratamiento con la reflexología, que es lo que yo más practico, pero es digamos, es una puerta, después de eso pues se va incursionando en otras formas de tocar a la persona que ya no es solo desde los pies, sino desde los órganos mismos, desde la musculatura misma, pero siempre ir ganando y relacionando con lo que te está pasando a nivel mental, emocional, conductual, que no se quede solamente el cuerpo por el cuerpo o la conducta por la conducta, somos un todo, ¿no?
0: Y lo que se desbloquea ahí, Ariela, es como las emociones, la conducta, porque claro, cada punto energético, cada como... Eh, sí, cada punto de energía pues tiene diferentes, digamos, razones de ser, ¿no?, eh, ¿qué es lo que te enfocas ahí? ¿Te enfocas más en los puntos energéticos? ¿Te enfocas más en los órganos? ¿Lo que desbloqueas son emociones, conductas? ¿Cuál es el trabajo? Bueno, para, para que la gente también entienda un poquito, dale un poquito de contexto con respecto a la reflexología, que yo me acuerdo que cuando Ariela me hacía, yo estaba embarazada, me hacía ver a Judas, eh, pero yo salía relajada, me sa y, y claro, tú me conversabas mientras me hacías la reflexología, y yo decía, no entiendo, esta mujer me ha leído el Instagram, me ha analizado el Facebook, ¿entiendes? o sea, me sacabas unas cosas que yo decía, no entiendo.
1: Eh, que, sí, pues en, en, en la planta de los pies está todo, está todo, yo, eh, hay sesiones donde la gente viene de una sesión a otra, pues generalmente cuando vienen a proceso vienen semanalmente, y vienen con otro pie, con otra historia, con, con otras cosas que han encontrado y cambiado en el camino, ¿no? Entonces, eh, es, es muy rápido, yo les digo, oye, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué cambios has hecho en este ámbito de tu vida? Y me dicen, ¿cómo sabes? Bueno, porque ahí está, lo siento, se ve. Pero sí, este, la idea es... Eh, desde lo corporal, ir reconociendo cuáles son tus patrones crónicos de conducta corporal también. Si yo frente a una situación de estrés reacciono siempre levantando los hombros, si frente al miedo reacciono siempre levantando los hombros, si frente al dolor reacciono siempre levantando los hombros, probablemente tenga una contractura muscular en los hombros bastante importante. Porque es una accionar en el cuerpo que gestiono todas las veces que tengo situaciones vulnerables, incómodas. ¿no? Entonces la idea es que en la mesa de masajes tú vayas tomando conciencia frente al dolor que sientes en la planta de los pies o en cualquier otro lado que estemos trabajando cómo es que tu cuerpo se activa, cómo es esa reacción inmediata y, y crónica de tu cuerpo para que cuando ya estés en el cotidiano y lo vuelvas a repetir, seas capaz de, de darte cuenta, seas consciente. ¡Ay, ahí estoy levantando los hombros otra vez! ¿Qué hago para salir de ahí, para soltar los hombros y para recibir esa información que viene de afuera? Que siempre vamos a tener información que viene de afuera, siempre nos vamos a, o a, o a confrontar con alguien o a tener miedo de algo. O, es la vida, ¿no? Eh, o, o estar tensos porque vamos a hacer una ponencia, no sé. Eh, entonces cuando me doy cuenta porque ya lo he vivido en la mesa de masajes que siempre que me pasa esto entonces me voy a dar cuenta de que estoy levantando los hombros y voy a poder respirar soltar los hombros y tratar de enfrentar esta situación desde otro lugar y no desde mi lugar crónico, común, conocido ¿Sí? esa es más o menos la idea
0: no, me encanta ahí. Y, y desde la reflexiología, Ariela me da curiosidad, los pacientes vienen como sabiendo qué es lo que quieren trabajar exactamente, motivos de consulta, como cuáles son los, los motivos de consulta más populares, qué es lo que se trabaja desde la reflexiología normalmente o como lo más popular, cuéntanos un poquito para que la gente de repente diga oh, creo que esa es una terapia que va bien conmigo.
1: Mira, yo tengo dos tipos de, de, de llegadas, ¿no? Una es las personas que tienen dolencias físicas como muy constantes, que ya sean migrañas, dolores de espalda, eh, hernias, o eh, problemas estomacales, en fin, eh, digamos, lo físico te trae hacia la reflexología diciendo que okay, ya probé tantas cosas y nada me funciona, voy a probar por aquí a ver qué, ¿no? Eh, esa es una llegada que tengo. Y la otra llegada que tengo es de personas que saben que tienen temas emocionales muy fuertes y que son muy conscientes de que estos temas emocionales están teniendo un efecto en su cuerpo. Entonces, eh, como sea que llegan, de todas maneras siempre hacemos este, digamos el, el nexo ¿no? entre una cosa y la otra. pero eh, Mira, por lo general la mayoría son mujeres. Hay un tema todavía de... de las mujeres buscamos más estos espacios para cuidarnos que los hombres. Eh, aún no sé por qué los hombres tienen más resistencia. Sí llegan, ¿eh? Generalmente llegan mandados por la esposa, por la novia. Por... Obligados, ¿no? La, la
0: terapia de la paga la esposa, pero <risa> te dice, te vas ahorita.
1: <risa> y hay algunos hombres que sí, que ya tienen muy integrado el autocuidado. Y eso es estupendo, ¿no? Pero por lo general la población es más femenina. Eh, y bueno como también soy dula, como habías contado al comienzo de, de, la, de la conversación, pues también me llevan muchas mujeres en embarazo o con ganas de embarazarse. Como trabajo mucho con mujeres, me llevan muchas mujeres también en proceso de menopausia, que también fue mi tema. Un tiempo me dediqué a investigar sobre la menopausia y hablar mucho sobre la menopausia porque bueno, yo estaba transitando la mía propia y y, este, y me parecía un temón <risa> del cual teníamos que hablar, porque francamente hablamos de, la, ¿no? de las primeras reglas, del embarazo, del parto, de la crianza, pero de la menopausia no se habla mucho, todavía es un tema como ahí escondidito en el clóset. Eh, en fin, tengo pacientes oncológicos, eh, tengo la verdad que un poco de todo no es que atiendo un solo tipo de población en una época me llegaban muchos niños eh, sobre todo en, la, en el tiempo post pandemia que muchos niños quedaron como muy, muy rezagados sociales. de esta
0: desconexión no
1: sí y miedosos no y uh -huh. no no capaces de volver a insertarse en, en su cotidianeidad ya regresando al colegio entonces también eso fue interesante mira la reflexología eh, funciona para todos tengas cuerpo eh, <ríe> <ríe> me encanta lo, los pies nos hablan a todos no y, y cada mm. cada población pues obviamente es, eh, es es atendida desde un lugar diferente ¿eh? uh -huh. a un niño no lo vas a atender igual que a un adulto o, o a un adulto mayor no eh, cada persona tiene que damos sensibilidades diferentes, y eso ya es del terapeuta estar consciente de, de la persona que tienes al frente y cómo llegar a ella.
0: Y ahí yo creo que, antes de pasar un poco a que nos cuentes cómo es este proceso de dulaje, que creo que varias personas que nos escuchan, que bueno, la gran mayoría de esta población de Mentorea, la comunidad Mentorea Podcast, es mujeres, sin embargo sí tenemos los hombres aquí presentes, como eh, 20% de la población son hombres, eh, pero antes de pasar al tema del dublaje, me, gusta, me gustaría que me, que me ayudes a entender, porque me pareció súper interesante, te llegan mujeres con ganas de quedar embarazadas, a nivel de reflexología, ¿qué haces? ¿Debloqueas energías? ¿Las preparas para quedar embarazadas? ¿Cómo es un poquito el proceso? Me parece interesantísimo.
1: Mira, es que eh, eh, el tema de la, de la no, no quiero llamarle infertilidad, porque no es que no sean fértiles, pero de la complicación que tienen muchas mujeres de realmente embarazarse. Uf, es que en realidad estamos tan desconectadas de nuestros ciclos hormonales, tan distanciadas de, de, de sentir. El, el ciclo de nuestro cuerpo, de, de ser capaces de observar cuándo estamos ovulando, o sea, no tenemos ya eh, ni siquiera las herramientas de saber cuándo estamos ovulando, ¿no? de entender que no todas ovulamos el día 14, que, que ovulan dos días después de la regla, un día antes de la regla, o sea, son cosas que hay, de las cuales hay que hablar, ¿no? y también nos ponemos mucha presión en que todos tiene que funcionar y tiene que funcionar ya, porque si no hay un problema. O sea, estamos en la cultura del problema, entonces queremos resolver problemas, ¿no? Y para resolver problemas vamos a un sistema que mira al ser humano como un problema. <ríe> entonces vienen a mí eh, muchas veces porque el problema no se resuelve. Y, y, el, y yo las acompaño a entender que no tienen problemas, que lo que tienen es... Eh, esta desconexión, entonces el acompañamiento muchas veces es solamente a, 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 a generar la escucha corporal, escúchate, no mírate, siente realmente quieres este hijo, de repente también hay, hay algo que estás haciendo para no tenerlo porque realmente no es tu momento, ¿no? eh, en fin, el, 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 el universo es infinito en este tema, pero pero me alegra estar ahí para quien necesite acompañamiento porque yo no resuelvo, no te decía, en realidad problema de nadie, ¿no? Eh, yo acompaño a que tú resuelvas tus tareas, ¿no? Es es, ¿no? es es interesantísimo
0: lo que mencionas y desde tu experiencia, Ariela, ¿por qué crees que las mujeres se desconectan de sí mismas? O sea, digamos, todos los años que has venido trabajando en, en terapias alternativas, en la reflexología ¿a qué crees que se debe que la mujer se desconecte de sí misma, se desconecte de las necesidades, se base mucho en las expectativas, en el famoso ruido?
1: Mira, este... No, no es que quiera responsabilizar a la ciudad, ni, al, ni a la locura en la que vivimos, porque ya está, ya somos citadinas, vivimos en la locura en la que vivimos, tiene sus cosas maravillosas también esta ciudad, ahora que he vuelto a la ciudad, pues, también ando descubriendo la ciudad, antes yo vivía en Punta Hermosa, y fue que nos conocimos, este, pero sí creo que hay una sobreexigencia sobre la mujer que hace que la mujer eh, no tenga tiempo de escucharse, o sea, tenemos que ser lindas, tenemos que ser exitosas, tenemos que, bueno, todas estas cosas de las que hablan en esta famosa película que ahora está de moda, la Barbie, que la fui a ver con mi hija y la verdad me pareció extraordinaria en muchos momentos, eh, igual Hollywood, ¿no? Pero pero toca todos estos temas que son las que nos desconectan con nuestra capacidad de realmente sentir y escuchar, o sea, hay muchos este Inclusive en la sexualidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa es la sexualidad realmente para ti? ¿Qué te hace disfrutar a ti? No lo que sale en la porno, no lo que tus amigas te han contado, o no, no. o sea, ¿cuánto tiempo te estás permitiendo tú explorar qué es lo que la sexualidad te, te da a ti? ¿Qué es lo que te hace disfrutar? ¿Cuántas veces al día? ¿O cuántas veces a la semana? ¿O una vez al mes? ¿Qué, qué es lo que es para ti? No, no lo que se supone que tiene que ser. no Así como eso, muchas cosas. no Entonces, claro, son parámetros imposibles de alcanzar. Y estamos tan en la corredera de ser de todas esas cosas y hacerlas bien porque somos poderosas, porque no, porque, ah, porque sí podemos, porque las mujeres no... Es, es abrumador. O sea, yo que soy de una generación bastante más vieja que la tuya, me puedo zurrar un poquito más, pero yo veo a las jóvenes realmente la tienen bien difícil ahora, porque, porque encima hay que saber manejarse en las redes y ser alguien. De, ah, ah, es, es, uh. Entonces, ahí cómo te sincronizas con, tu, con tus ciclos. ¿Cómo, cómo eres capaz de escuchar tu cuerpo. ¿Cómo, no? Por suerte, la información está abierta a todo. ¿no? Entonces que si el yoga, que si lo que sea que funcione para ti, que si bailar, que si, en fin, eh, siempre es una buena idea ir buscando qué es eso que resuena contigo, que te permite estar contigo. Mismo, ¿no? y, y disfrutar de ti, de tu tiempo, de, 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 de tu cuerpo, de, de tus ganas.
0: Y eso que dices es, es cierto, ¿sabes? Y eso es lo que se supone que debe ser. Yo creo que este es el problema de muchas mujeres, como que se supone que debería de tener hijos, se supone que ya debería de estar, ¿me entiendes? En esto, y es como en verdad yo por más de que tenga casi 30 eh, y no tenga mucha experiencia de vida, digamos, solo 29 añitos, <risa> digo, como que, o sea, en verdad, yo siento que estoy como un alma vieja, o sea, yo definitivamente en mi otra vida he sido una vieja, tipo, no sé, o he vivido hasta los 150 años, pero como que siento y veo las cosas, incluso de una forma que muchas veces... Llevo a no entender las acciones de muchas personas, ¿no? Entonces es como, es complejo también manejar tanta información, o sea, no es que diga como soy la reina de la información, pero a veces incluso llega a ser algo abrumador porque te das cuenta de cosas o desarrollas un nivel de conciencia que muchas veces te lleva a probablemente, como no, no irte sino ser más, mucho, más, mucho más susceptible a la información y saber probablemente por qué esta persona está pasando por esto. Y claro, finalmente nosotros tenemos esta capacidad de poder como acompañar a las personas, pero al mismo tiempo también es como un arma de doble filo, porque yo digo constantemente como, Domenica, ¿sabes exactamente lo que necesitas? Sin embargo, no estás haciendo ni miércoles. <risa> <risa> ¿Me entiendes? Yo siento es? que es un arma de doble filo, sí, totalmente, totalmente, pero con lo que, lo que dices es cierto, ¿no? Como esta desconexión con uno mismo y, a ver, ahora voy a la siguiente, a la siguiente parte de, de este episodio, que es un poco el tema del dulaje como para también que nos cuentes un poco. Está de moda el tema de la dula. Yo tuve una dula que me acompañó hasta antes del embarazo, bueno, hasta antes de dar a luz. Yo, de a luz, bueno, cesárea al final, pero, y de hecho, tuve una experiencia normal, ¿sabes? No, 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 no por, por, porque por temas como que internos. Sin embargo, siento que los meses que me acompañó previos fueron claves para yo dejar de lado tantos mitos de la maternidad. O sea, yo siento que si ella no me hubiera brindado toda la información. Probablemente el acompañamiento me hubiera gustado que sea algo diferente, yo creo que hay que compenetrar muy bien con la Dula, o cosa que de repente yo traté de insistir y sin embargo debí buscar a otra persona, probablemente a ti, que congeniamos muy bien. <risas> A mi segundo hijo te busco de todas maneras, por favor. De no todas maneras. <risa> este, pero creo que nos dan información valiosa. Cuéntanos un poco de dónde nace este tema de la dula, qué información te da, cómo es el acompañamiento para las mamás o futuras mamás o personas que, pues, que conozcan a gente embarazada que de repente les interese saber sobre el dulaje.
1: Mira, el dulaje, digamos, como, como tal, como palabra dula... Eh, tienen el mercado, y quiero decirlo así, en el mercado, eh, desde los años 80 más o menos, ya 80-90, eh, donde unos médicos, unos pediatras eh, estadounidenses hacen una investigación en Guatemala y van... Eh, eh, encontrando que las mujeres que son acompañadas por eh, otras mujeres Tienen muchos mejores partos y mucho más facilidad en el enganche con la lactancia Que las mujeres que no están siendo acompañadas Entonces aparece como concepto, la palabra dula significa esclava eh, Es una palabra griega, lo, lo, lo llaman así eh, esclava porque, porque sí, efectivamente cuando tú te entregas al proceso de otra persona sacas de lado tu propia historia personal tus propias necesidades y estás ahí presente para la otra persona yo tengo mis, mis serias dudas porque el esclavito tiene un contexto un poquito.
0: Tota, eso te iba a decir, que dura, el, que, tu, que dura el significado
1: es muy duro el significado pero lo cierto es que las mujeres nos hemos acompañado en estos menesteres desde el comienzo de la humanidad o sea en la prehistoria las mujeres eh, paríamos entre nosotras en la cueva, nos acompañábamos en la crianza, en la cueva mientras los hombres se iban a cazar y a recolectar y venían ¿no? al mes con el pedazo de mamut con el que íbamos a cocinar, nos hacían un hijo más y se volvían a ir <risa> más o menos desde la historia de la humanidad <risa> entonces bueno, es, es re, eh, eh, recuperar el rol de las mujeres como acompañantes y no es para menospreciar la presencia de los padres, yo creo que la presencia de los padres es un gran avance en la humanidad, que el papá reconozca la valía de esta mujer pariendo a su hijo, que el padre reconozca a su hijo, porque en la prehistoria, ¿cómo sería? Pues eran todos hijos de todos, ¿no? Porque ¿no? quién sabe con cuál de todos fue el que fecundó. O sea, ¿no? Esta, 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 digamos, norma social es bien. En la historia de la humanidad es bien nuevecita, ¿no? Mamá, papá, familia, matrimonio. Este, es, no, no es la naturaleza humana. La humanidad ha evolucionado y entonces el rol del padre, digamos, está un poco más presente. Pero no es posible ni biológicamente ni emocionalmente que el padre entienda lo que una mujer está viviendo ni en el embarazo, ni en el paro, ni en la crianza. ¿no? Pueden estar, tienen que hacer su rol, tienen que estar ahí presentes. Eh, hemos evolucionado, por lo tanto, el hombre ya tiene la capacidad pues de estar bien, empezar a hacerse cargo de su mitad, ¿no? Eh, no, no ayudarnos como muchas veces. ¿no? Es que él me ayuda mucho, no, 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 mi amor, no te ayuda, está haciendo su parte, ¿no? Este, pero sí es verdad que que, que la carga que las mujeres llevamos en, en la, por lo menos en la en, en la gestación y en la primera parte de la crianza eh, y, en el, y en el parto, por supuesto. Es un rol muy público, nadie más lo puede hacer. O sea, ¿no? eh, entonces, entonces, sí, la presencia de otra mujer que puede ser empática con todo lo que esa otra mujer está viviendo en cada uno de estos instantes y pueda acompañarla a tener otra visión, eh, o a, a reconocer sus miedos, o a reconocer su frustración, o a reconocer que hay momentos en que ya para de pensar y entrégate nomás. Eh, eh, ese es el rol de las dulas en realidad. ¿no? Eh, es, eh, no, no es clave. Te... ¿Ah?
0: Sí, es clave
1: sí es clave porque el sistema médico no te lo ofrece desde ese lugar, ¿no? Eh, eh.
0: Y, y sabes que creo, Ariela, también te, te, te hacen actuar desde el miedo, o sea, a ver, mi propia experiencia, ¿me entiendes? Todo es como instantáneo y tienes esta necesidad de como inmediatez y muchas veces la inmediatez es la que te lleva a tomar decisiones que probablemente no hubieras tomado si hubieras tenido un poquito más de contexto o acompañamiento adecuado. Sí,
1: sí, gracias a Dios el sistema médico está entendiendo que y, y gracias a las mujeres, no, no gracias a Dios, uh -huh. perdón, gracias a la, a, al Dios que somos las mujeres, a las diosas que son eh, eh, las mujeres estamos pidiendo, exigiéndole al sistema médico, oye, mírame como un ser humano, no soy un paquete más que va a, a traer otro paquete más al mundo, no. O sea, soy un ser humano con una historia de vida, con, ¿no? con, con, con sueños, con anhelos, con miedos, con fantasías, con... O sea, todo eso está en juego. Y qué más que el momento del embarazo y el parto donde, se, donde todo eso aflora así ¡ay! intensamente, ¿no? Entonces, si un sistema médico no está preparado para sostener eso, ¿eh? está muy bien que el sistema médico esté para sostener lo que puede sostener, que es la parte biológica, funcional, en fin. Pero si no puede sostener la otra parte, pues qué chévere que existamos las dulas para sostener la otra parte. Entonces ya es un equipo consolidado, global.
0: Claro, como multidisciplinario, que es algo que muchas veces como queda corto, ¿no? O sea, tienes es como en es como una receta, o sea necesitas de varios ingredientes, no necesitas de un solo ingrediente, o sea, no es un brownie hecho solo de harina, necesitas huevo, azúcar si la quieres, no mentira, pero no, pero al final yo siento que, que probablemente también esa, ese acompañamiento, nuevamente, ¿no? Desde mi experiencia como, como mari, madre primerista, yo sentía que ella me daba como este esta, esta me, me quitaba los mitos, ¿me entiendes? Me quitaba el mito de si tu pezón no sé qué, entonces no puedes de lactar. Si tomas no sé qué, entonces y era como, no entiendo, esa información realmente es súper valiosa. Entonces yo creo que es un acompañamiento a nivel de energía, también te sostiene, ¿no? te, te saca de dudas, pero también la información que te da es tan valiosa, Ariela O sea, yo digo como que en verdad es algo que probablemente no le dan la importancia del caso cuando creo que es clave. Clave, sobre todo, no, a ver, no estoy en contra del de sistema médico, pero sin embargo creo que sí tenemos que trabajar como equipo multidisciplinario porque, a ver, la medicina tradicional, bien chévere, todo, pero también hay otras ramas de la salud que pueden complementar muy bien un proceso tan personal y tan íntimo como viene a ser el, el ser madre, ¿no? Que para mí, justo conversábamos esto antes del, del episodio, los primeros seis meses para mí me, o sea, era como... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Probablemente porque necesité, pues, hay un acompañamiento post de Este, Ya sé que para mi segundo te voy a tener antes, durante y después, de todas maneras. Este, porque es complejo, ¿no? Es complejo. O sea, es todo nuevo, no sabes hacer las cosas, te juzgas, quieres trabajar, pero estás cansada. Entonces yo creo que es tan, es tan importante, es tan importante un acompañamiento como el dulaje, y, y, y bueno, igual acá todas las, todas las madres, futuras madres o amigas de madres, o lo que sea que tengan, ahí una embarazada próxima, sí, sí, evalúen la posibilidad de tenerla.
1: Sí, este, yo te agradezco muchísimo esa, ese cariñito y esa confianza de, de tenerme para tu segundo, yo feliz sí. acá estaré, pero sí tienes que saber que no siempre, o sea, también me ha pasado que la mujer no conecta conmigo, porque claro. el, el, el mundo es muy amplio, ¿no? Entonces, no, para, para, lo que es bueno para ti, de repente no es bueno para la siguiente, y también eso está bien, ¿no? El, el, el ego de la dula, el ego del terapeuta, <risa> hay que tenerlo así como bien afinado y bien trabajadito para no... Porque habemos muchas mujeres que hacemos sí. esto, qué bueno, ¿no? Eh, o sea, no
0: insistir no, también, ¿me entiendes? O sea, es como exacto, que... Exacto,
1: no, no pegarse igual con los sí. médicos, ¿no? O sea, sí. tú llegas donde tu médico, que ha sido tu médico cuando eras adolescente, chiquilla, era el médico de tu mamá, de tu abuela, de no sé qué, y entonces él tiene que ser tu médico, y en el camino te vas dando cuenta de que este médico está hablando cualquier cosa menos lo que tú quieres hablar, ¿no? Y, y, y no te está escuchando o no te está entendiendo. Entonces tampoco hay que tener fidelidades con los médicos, o sea, hay que, ok... Te agradezco mucho el tiempo compartido, pero ahorita yo estoy buscando otra cosa y next, ¿no? Voy Y busco a alguien que sí me escuche, que sí me entienda. Eh, Eso es importante.
0: Sí,
1: sí. Eh, el acompañamiento postparto, que es lo que dijiste hace un rato, es tan o más importante todos los acompañamientos son importantes, pero el posparto es un momento muy vulnerable de la mujer, porque el, eh, la fantasía esta de la mamá caminando por el campo de girasoles, feliz, dando la teta que siempre tiene abundante y que no duele, eh, es una fantasía, ¿no? eh, la, la, eh, las malas noches, el despertarte cada hora y media o dos horas en la noche, el no saber qué estás haciendo el estar en pijamas tres días de corrido sin haberte bañado o sea todas esas cosas pasan factura no ese es un momento muy importante de acompañamiento en, eh, tanto para la mamá como para el papá porque porque estamos todos perdidos por lo menos en el primer hijo a veces en el segundo y en el tercero también ¿no? pero en el primero ahí sí que no espero se me... que no me agarre así te voy a tener bien <risa> cerquita <risa> Este, entonces, sí, es un momento súper importante de, de, de buscar ayuda si la necesitas. O sea, no que... esta imagen de la supermujer tenemos que erradicarla de una vez por todas porque nos está jugando en contra. O sea, sí somos poderosas, sí somos preciosas, somos, eh, o sea, sí tenemos todo el potencial que decimos tener, por supuesto que sí, pero no somos omnipotentes y si sí necesitamos ayuda y si sí tenemos que decir basta no puedo más ¿Sí? tenemos que poder entregar a nuestro hijo a alguien más y irnos al baño a llorar y meternos a la lucha media hora hasta calmarnos y poder salir si sí necesitamos eso, ¿no? eh, y si sí tenemos que parar de trabajar si sí necesitamos parar de trabajar o sea hay un montón de cosas que nos imponemos a nosotras mismas que no y está bien que juegan en, juega en contra de nuestra crianza juegan en contra de nuestros hijos ¿No? Eh, es, es, es un momento que hay que
0: cuidar mucho. Mm. No, y, y me encanta todo lo que dices, ¿sabes por qué? Porque muchas veces estos temas, de hecho yo saqué como tres episodios del tema de la maternidad y la gente me escribía como diciendo tipo, no entiendo una mamá que es demasiado transparente. O sea, yo, claro, yo en el episodio decía, había momentos en los que simplemente quería depositar a mi hija en la, en la casa de mi mamá y irme a montar bicicleta 20 horas. ¿no? y desconectarme del mundo, y la gente me decía, oye, qué transparente eres, y es eso también, Ariel, o sea, tener estos espacios con alguien que probablemente no te juzgue por decir, no puedo más, o sea, necesito irme de mi casa, caminar, entregarte a mi bebé, no para de llorar, estoy cansada, llorar, es estos momentos de vulnerabilidad que claro, la supermujer no puede, ¿no? Tiene que trabajar, estudiar, eh, trabajar, estudiar, limpiar, cocinar y tiene que estar perfecta y el pelo y tiene que estar vestida y hacer el yoga y la meditación y es como aguanto, o sea, probablemente no te puedas ver nada de eso, ¿no? Yo tenía esa idea preestablecida y olvídate que Catalina vino a decirme, ah, sí, este es tu ideal, bueno, prepárate mamá, ¿no? Siempre digo que es mi maestra de vida.
1: Absolutamente. Los hijos son maestros y eso no es un cliché. Eh, hmm. En realidad, hmm. cada persona que se topa en nuestras vidas sí es un maestro, eh, pero estos maestros son maestros privilegiados. Eh, no sé, las privilegiadas somos nosotras, ¿no? Porque son maestros a los que no podemos, o sea, no podemos decirle, ah, bueno, ¿sabes sea, que no me gusta lo que me estás diciendo, ya no podemos tomar. <risa> no, hay que hacerse cargo, 24 horas 7. Y este, y. y y, y sí, es, es un encuentro, este famoso libro, ¿no? El encuentro con las sombras. Sí, sí, y es, es tener la valentía de mirar esas sombras, ¿no? Que son parte de tu propia infancia, de tu crianza, de las de tu abuela, tu madre. Tu, o sea, to, todo eso se pone en juego, todo lo que has vivido y lo que... Y, y, y todo lo que no has entendido previamente con la maternidad, es como que ¡ah, ya! Ok, de esto se trataba, ¿no? O sea, todos los preconceptos que uno tiene de decir, ¡ay, pero yo no entiendo por qué mi mamá es así! ¿Por qué mi abuela es así? ¿Por qué las mujeres de mi legado familiar este no hicieron tal o cual? A ver, pues. <risa> A ver. <risa> A ver qué tal cual.
0: <risa> Al cual, o sea, mejor descrito, imposible. Te juro que, que, que siento que me lees. No, me encanta. Me encanta, Ariel, ahí. Y, y, bueno, te quería agradecer, te quería agradecer por este espacio, por tu tiempo, por estar aquí en, en Mentoría Podcast. Igual para todos los oyentes les voy a dejar el Facebook y eh, el Instagram de Ariela para que la puedan contactar. La verdad que... Es espectacular su reflexología para todas las personas que nos están escuchando. Ariela vive en Lima, Perú, porque tenemos varios oyentes de, de otras partes del mundo. Así que, bueno, y la gente que no vive será el motivo perfecto para ir a conocer Machu Picchu, la selva y, de paso, hacerse su terapia con Ariela de reflexología. <risa> bueno, sí, Me acá estoy
1: para quien lo necesite, quien lo sienta. Y, y gracias muchísimas por esa invitación. Me ha encantado la conversación. Y que nos sí. veamos prontito.
0: De todas maneras, yo necesito esa reflexología para encuadrarme de nuevo entre que he comenzado a trabajar y estoy a mil entre que voy al parque con la niña. Así que, de todas maneras, voy a hacer tu siguiente visita. Tengo ahí <risa> mi consultorio nuevo acá
1: en San Isidro. Así que... ¡Ay, ¿no? qué lindo! Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, bueno, te voy a escribir porque estamos cerquita.
1: Ya, buenazo.
0: Lo ya máximo. Bueno, muchas gracias. Gracias Un, a un a ti. abrazo, cuídate mucho. Te felicito. Gracias, gracias a ti por tanto conocimiento.